1: 大家好，我是叶伟忠，慧文你好
0: 。今天我们要来介绍一个重量级的戏剧，是非常开心我们的节目可以有这个机会来介绍这一出戏剧。这是在3月24日到3月26日亚洲首演，会到我们高雄的魏武营来演出的，叫做《库维尔》，应该叫做《库维尔》，是这样念吗？
1: 是库比了，库
0: 比了、嗯。那这是呃，韦忠非常熟悉哦，就是很多人所谓的这个加拿大的剧场神导，对不对？好，嗯 ，Robert Le Page， 呃、啊，乐帕吉
1: ，Robert Le
0: Page， OK， 很好听。是，<笑>那他有过很多杰出的作品。这一次，今天我们要来跟大家一起介绍，就是这一出库维尔。好，这次他要来演出的作品，这一出作品。应该是在疫情当中诞生的吧
1: ？没错，对，嗯，好
0: 。可是因为疫情的关系，所以到很多地方的演出都一再的延迟。终于，我们要在三月底可以在台湾，也就是说亚洲，好，最重要就是在魏无言可以看到。我个人觉得非常的期待。那今天跟伟忠一起来讨论一下这出戏。我先来介绍一下这出戏的背景跟特色、嗯。其实他说的就是青少年。的一个成长的故事是，然后勒帕吉的作品、呃、非常有特色，他常常会使用很多的多媒体技术，包括这一次的剧，嗯、他们使用的是我们称为人偶，或者应该说是日本的文乐
1: ，文乐、嗯
0: ，文乐的演出形式，所以大家是看到在舞台上，就像日本演出的方式，就演出文乐的方式，会有一些黑衣人，然后在操纵。好，一些人偶，这些人偶就是我们说的主角，基本上就是人偶的方式去演出，而声音是那些穿着黑衣的操作的人来说出对白、嗯。好，那这个是非常有趣的一个使用。至于它的舞台设计，包括它为了要呈现主题，设计出双层，以及用了很多投影，我们可以看到说主角在路上跑，可是旁边其实是。投影的画面，这些非常新的多媒体技术构筑了这出剧上面很丰富的意向。这个大家都可以期待看到哈、嗯。所以我们今天先跟韦中来讨论一下，首先先请教一下韦中，你好像看过这位导演不止一部的作品，你觉得他的作品有什么特色
1: ？我在巴黎看过他大概五出戏 ，Le Page 导演、嗯，我觉得他的戏。给我最强的震撼，第一个是视觉上面的震撼，就它整个的舞台的设计，然后舞台上面的空间的处理，我可以这么说呢，几乎就是就是像出神入化，就是你要到现场去看到那个舞台上面的变换。我最常看到的是，它能够赋予舞台一种无限的空间的感觉。嗯，然后在这一出《库维尔》里面，有的时候。虽然大部分的时间是在一个封闭的场景里面，但是有时候我们也可以感觉到那种无限的空间感，就像一个青少年在世界上面只有他一个人的那样子的孤独
0: 。嗯，你刚刚说的，我想跟大家介绍一下，因为哦有机会可以介绍这出去，我们两个也有特权先睹为快了。好，看了这个这個、舞台，我觉得真的是太奇妙了。基本上大家可以想象，舞台上就是一个空间。可是他却运用了一些，例如说，他中间一个横木，运用这个升降产生一种视觉，是你有时候进到屋子里面的地下室。那这很多主人翁的内心戏，这个青少年的内心探索，他的挫折甚至挣扎，都发生在这个地下室。这本身就是一个象征，好、哦，就是说他自己在表层外界以下的，我可以说是内心世界或内心的阴暗的部分。嗯嗯然后透过这个，它中间这个升降的，应该说一个横木，让你产生一些视觉，说，哎，现在又回到地面上。然后包括说，他把这个舞台经营的像是一个箱子，就好像一个房间这样子，<笑>很多的道具或家具的转换，也包括布幕或是投影。所以你刚刚说的出神入化，那个千变万化的感觉，在这出戏里面都在同一个舞台上。我们看到地下室，我们看到上面的空间，依序有学校、不同人的家里，有游泳池，有厨房啊
1: 、嗯哦，啊，甚至于还有野外，就是在大瀑布、瀑布对、嗯、沙滩，然后还有在公路上面，公路上
0: 牧园、牧、嗯、园奔跑啊，他、哦、都透过这一些多米的技术，这是真的目不暇及的成熟。所以以剧场的技术而言，我觉得绝对是有一个。划时代的特色，这是非常非常前卫的一些展现。那这些当中，当然主题非常重要。我们刚刚说到主题是一个青春或是青少年的议题，我也听听看韦忠你怎么看，因为我看到其实就是主人公就是一个男孩，就是 Simon 十七岁的男孩，十七岁的男孩、嗯嗯，他处在一个最苦涩、最自我迷惘的阶段。你想想看，他所喜爱的、尊敬的父亲。过世了，过世过世两年，过世两年,、啊世兩年嗯。然后他的母亲跟看起来像人渣的叔叔搞在一起，然后他非常的忧郁，而且在这个青涩的阶段又没有自信。虽然有一个女孩子是很喜欢他，和他这个朋友一个来自于比较好的阶级的家庭的女孩子、嗯、很喜欢他，可他始终没有办法作为一个有自信的男孩去接纳这个感情。他基本上不相信。他自己可以作为一个男孩，好，那在这里面，他还有遇到像在学校里头，因为自己身上的一些疤痕，他会有一些自卑的问题。嗯、所以，我们一个青少年在这个阶段遇到的困难，哈、哦，韦中，你作为一个也当过男性青少年的人，啊<笑>，你觉得这些主题在这出剧里面呈现的这些主题，带给你什么感
1: 受？嗯，我。在看的时候，觉得导演处理的其实不管是男性或者是女性，他处理的其实还是青少年里面最血淋淋的问题，就是最尖锐的问题。他，例如呢，第一个当然是他和同才之间的关系，是青少年
0: 跟同才有
1: 什么困难？我想慧文刚才你讲到那个自信的问题，就是我们不知道我们是不是真的被另外一个人接纳。接受成为他的同伴，成为他的朋友，而那个不知道是一个非常大、非常沉重的问号，就是我不知道为什么我会在这个团体里面，然后我在这个团体里面的地位是什么。所以在戏里面的西蒙，他和他的几个朋友之间的关系都是有点这样子，若即若离。即便我们在观众的位置上面，我们可以看到。不管是那个男性的朋友，或者是那个女性的朋友，都很主动，甚至可以说很积极，而且很热情的要接近他。但是到了某一条线之后，西蒙会退缩，他不知道是不是他真正他自己可以被接受。尤其他把自己身上的一切的缺点都做无穷的放大
0: 。这个放大，你可以举你有感觉的例子吗？
1: 其中的一个就是，我想这个应该不能算是暴雷，我们可以讲出来。就是他身上有一个疤痕。嗯、当他在地下室和女同学在一起，开始有肉体上面的接触的时候，他知道在下一步要做的事情就是把衣服脱掉，而他不知道，当他把他的 T 恤脱掉之后，对方看到那个疤痕会有什么样子的反应？嗯。所以在这一刻。他就停了，他就跟女孩子讲说、哦、他没有办法再继续下去，是而女方完全不知道这个没有办法再继续下去的。我们当然可以说是心理跟生理上面的问题，但是对方当然不会知道，是因为他对于身上的疤痕有自卑，而那个疤痕的起因对他而言非常的可笑，然后那个起因的里面有还有母亲的关系
0: ，对。我觉得伪装刚刚讲的这个例子真的非常棒、嗯，因为说实在的，我作为一个女性，我第一次看这部戏的时候到那里，我就直接把它理解为说，我就是很站在直接站在女性的这个角度，因为你知道，一个少女如果遇到这样状况，嗯，少女会感受到焦虑是我不够吸引人，所以这个男生我喜欢的男生，我给了他这么主动的机会，可是他没有办法跟我进行进一步的关系。嗯站在女生这边很难去想象男生是没有自信，因为自己也没有自信。这就是年轻的爱情，它的那种青涩，跟让两边都会觉得非常焦虑，但是又非常渴望的美好之处。我觉得这样，这个就是一个、嗯、大家应该很有共感的片段。至于那个伤痕印记，就让我们可以开始来谈到，我觉得青少年阶段心灵的主题之一啊，第一个这个主题，我把它称为是双面性跟矛盾。我先说一下我的看法。我觉得青少年期，我们都处在很多的双面性跟矛盾。一方面希望自己被当成事，成人看待，自己可以独立处理很多事情、嗯；，可是一方面又怀疑自己已经可以独当一面。所以在很多时候是往返的跳跃，在想要服从别人、遵从别人的期待，还有被照顾，以及反叛。要特意独行、嗯，要走出不一样的路，不断的在中间往复，而在这个往复当中的焦虑，就构成了很多青春的时候一些荒唐或者是痛楚，嗯、很多很多的经验，再加上男性跟女性要打磨的角色，毕竟还是有一点不同，所以各自就会有了各自那个就是青春酸楚的滋味。在这里面的双面性，如果用刚才韦忠来讲的话，我觉得大家可以去看的，在这个戏里面很动人的一个，就是刚才韦忠讲的，男孩子胸前有一个疤痕。这个疤痕为什么会形成？应该说是他作为一个孩子的时候，父母的疏于照顾。这个疏于照顾，也可以说是一个永远的痛，或永远的自我怀疑自己的价值，用这个胸前的伤痕。可是他那个伤痕的印记，其实会有那个印记，是因为他崇拜那个超级英雄。好，也就是说，他胸口其实因为烫伤，所以把他本来喜欢的那个英雄 T 恤的图案变成烙在自己身上了。所以身上的他崇拜的这个超级英雄。后来变成他被嘲笑的东西，以及他自卑来源。我觉得这个导演运用的这个双面性，就非常呃巧妙的演绎跟传达了青少年的矛盾。我的特色就是我的焦虑，然后我的伤痕也是我最珍惜的东西。这个双面性，我觉得大家可以在这边，我们也用这个例子让大家感受一下导演运用象征的这个非常细腻跟纯熟的手法
1: ，我已经先联想到下一个部分，但是我想孩子在一起，就是关于这个双重的矛盾，他唯一能够告诉另外一个人的人是一位医生。对，我们可以假设就像学校里面的心理师，但是这位医生的本身上面又有很复杂的双重的成因。第一个是他是黑人，他也对西蒙说他不可能被。这个社区接受，所以他来暂时替代前面一位老医生。六个月之后，他会离开这里。然后这个离开，一方面是他本身身份的双重性，另外一方面，那个离开像是一个青春期终究会结束的另外的一个象征。那这个双重性，西蒙他自己知道，他这个双重性只能够跟另外一个他晓得同样具有双重性的人。沟通，他没有办法把这件事情告诉他最好的朋友，不管是男性的朋友或者是女性的朋友。所以在某种程度上面，他多少有意识到这种双重性，而且他珍惜他的这个双重性。然后他希望那个医生在这六个月的代班期间结束之后能够留下来，但是那个黑人医生告诉他这是不可能的事情。对
0: ，而他之所以不能留下来，也是。嗯因为自己种族的关系，感受到的焦虑，对好，他要去一个比较安全的地方。你看，这就大家用这个片段来让大家感受一下。其实剧中哦，这出剧还有很多其他非常细腻在呈现青少年挣扎的象征，例如他用了一个鹿 deer， 好鹿。我们常常说在 headlights， 这应该说 like a deer in the headlights 就是鹿。突然看到汽车的那个强光灯的时候，强光他们不知道怎么办、嗯，他不会跑，他就愣在那边傻住了、哦。那刚好在剧中，他们就让剧中的那个女孩子上台报告的时候，刚好在介绍鹿的眼睛瞳孔，平常是放大，因为鹿其实是在早晨跟傍晚的时候光线最模糊的，最没有那么明亮的时候活动的动物，而这种动物它瞳孔通常是会。放比较大，因为要吸收最多的光线。那时候暗暗的嘛，那应该预期外面暗暗的时候，你突然来一个很大的亮光的时候，他们光亮太多，会陷入突然的盲目的状态，他就突然间完全无法辨别他的方向。我觉得这个路的象征也是让我觉得会想到青少年的状态。也就是说，嗯、在这个剧里面，大家如果仔细去看，这个青少年对于家族的秘辛。或大人眼睛不愿意去看的事情是非常敏感的。我们常常看到青少年在家庭、在学校、在同侪团体当中，对于大人视而不见的恶或者是痛，他们是清清楚楚，像 X 光一样的扫的很清楚。这也造成青少年独自承受着很多的痛苦，因为这是大人不想面对的事情
1: 。然后我们在进一步。延伸这个路的意象，就是他必须自己在一个半黑暗的状态之下，他才有办法这么清楚的观察到一切。嗯，但是，一旦他暴露在强光底下，他就不知道怎么办
0: 。我想青少年就是有这样子的情况，就是看起来他们好像温温的哈，可是，在他们对于暗处的东西非常的敏锐、嗯。可是这时候，如果有太强的光线，可以说，频道全开的青少年是很脆弱的，那是一种 vulnerable 的状态。所以，很强的刺激来的他们的眼睛其实会受伤。那个受伤往往是一种无法承受的强烈真相，嗯、或是强烈震撼。我们成长当中可能都有这样子的经历啦。好、哦，所以这是另外一个双面性的的一个象征。其他还有很多很有趣的地方，我觉得大家都可以去看。我自己蛮喜欢里面有一幕是男主角得到生日礼物的时候，好、哦，喜欢他的女孩子送给他生日礼物，跟他说这个生日礼物就像你，他就说了三个特征，嗯、结果这三个东西加起来可以是很棒的东西，但是男主角想到的却是很臭、很很很糟糕的东西。可是这两个东西竟然可以符合同样的这一个意义，哈、哦。我想大家可能仔细的听我们这一集的时候，可能已经看过剧了、嗯，应该讲一下也没关系了哈。这三个特质是说，例如说伟装，我送你一个生日礼物，我说你猜猜看这是什么啊？哈，这就是像你一样哦。第一，非常的精致；<笑>第二，越沉越香；第三是要保存在地窖里。好，那你会猜什么呢？其实这女孩子送的东西是香槟啊，但男孩子猜的却是臭气死。臭的乳酪，哎、欸，臭乳酪还真的蛮精致，嗯、越陈越臭，然后越陈越香或臭，保存在地下。你看一个香一个臭，这个是在我们在年轻的时候，有时候对于我们的特质真的很不确定，这是优点还是缺点，这是为人所要的，还是为人所贬低、嗯。我们在这种痛苦当中无法自我认同哦，这样这个也是非常特别。的，这是我挑出来的几个非常反映青少年双面性的部分。伪中还有看到其他的吗？我知道你对于那个，例如说，呃，像跟父亲的关系啊，或是自我的身体，你、yeah, 也你有看到很多
1: 。我一直在找机会提醒大家一点，就是我们刚才讲的所有的剧情，然后男主角西蒙，他的妈妈，他的朋友，医生，他的同学，这些全部通通都是人偶。但是这些人偶在舞台上面的演出，你会发现他其实。比真人的演出有时候还更多了一份强烈的那种戏剧性在里面。嗯
0: ，我也同意。但是你觉得为什么会有给人这么样的感觉呢
1: ？其中的一个可能，当然我觉得是符合这这出戏的主题。这出戏的主题是青少年，所以偶的动作跟真实里面人的、嗯。人体肌肉的动作会有一些些的落差
0: 。你的形容是说那个动作有一点机械性，会有一点点的破碎感
1: 。有破碎感，它不见得是机械，但是会有破破碎感。他的手，我们的手是平常是这样放下来，但是对于一个偶而言，他的手放下来可能是就是比较掉下来，或者他会变得比平常更慢，因为那是透过一个人在操作的动作。所以透过这样子的动作，我们对于原本由人体表达出来的动作的那个落差，不管是它更慢或者是更快，我们会觉得那个动作的本身的力道更强。我可以举一个例子，就是他和他的女朋友两个在地下室的沙发上面开始有肉体上的接触、接吻、亲热的时候，那幕的我觉得给人的感官的感受非常的强，就是那个。情绪的在那里的流动的状况，可能比一个演员在舞台上面演的那个感觉更强烈。所以我是提醒说，因为现在还没有看到这出戏的观众啊，想象我们讲的这些，全部都是透过人偶在表演
0: ，真的非常特别哦。大家可以去感受一下。另外，我倒是想说，人偶啊，人偶会不会也是因为某种想法上、就是、说，青少年其实很多时候。是被驱动的，很像人偶，是被外面感觉自己是被某种力量推动，手举起来或者做什么都好像是被推动。因为很多的年轻的时候，我们感觉没办法自动性，就是没有办法让自己成为自己的主宰。<笑>嗯、不是常讲这句话吗？就是我没有办法成为我自己的主宰，我一切都是然后被外界牵动的，很像一个傀儡。所以我在看这些人偶的时候，我是一直有这样的感受啦，就觉得说，好、嗯啊、像尤其是穿着黑衣的那些在真正的演员哈，好像是那种一种命运的手，或者是各种的驱力在推动。啊，所以刚刚伟装讲的那个戏剧表现性，我觉得是一个很好的说法。我自己是觉得那个人偶操纵的技巧之细腻跟纯熟，让我很赞叹。包括那个小狗在跑的时候，那个狗的哦，我都觉得好惊讶、嗯，我以为那是真的，你知道吗？我真的有几个画面真的错觉，嗯、看起來真的非常的像。以及你刚刚说的，像那个亲密关系、嗯，那个男孩子跟女孩子他们在身体亲密接触的时候，怎么会操作的那么样的细腻啊？这个是非常值得去看、嗯，这纯粹是一个表演，呃，细节技术上的。接着我们要进到下一个主题，我觉得青少年的或者说青少年男性吧，有一个很重要的议题就是性跟身体，是性跟身体的议题。例如说，我在里面有看到一幕，就是这个男孩子对于自己这个有自卑感的身体，他要慢慢的去找到男性的认同，所以他有看到一个看起来比较完美的。比他大一点点的男性，很像学长的身份，对不对？他跟这个人的马蒂尔，好，喔、这个马蒂尔游泳救生员啊，嗯、后来又凭着自己的体格去当那个呃电视台的攀爬工人啊，或者是什么哈、喔、电视塔的攀爬工人、嗯，他是扮演了一个比较像是他青少年阶段的理想男性自我嘛，就是我要长成那样，或者说我在身体上希望能够拥有那样子的。的东西嘛，就是青少年的身体议题是什么？嗯
1: 、其实，即使我们今天年纪都不小了，我们和自己的身体之间还是有很复杂的关系。那、嗯、这个复杂的关系在青少年时期更强烈。应该是说，从那时候青春期青春
0: 期开始困扰我们了。我们常说，那是一个身体的开始启蒙，有很多的感觉，身
1: 体开始变化。对对，嗯。然后身体里面的某些你完全没有把法掌控的力量醒过来，然后那个力量开始掌控你，嗯
0: 嗯、然后充满了对自己的不满，就是说它是一个蜕变中的身体，可是还没蜕变到理想的样子，那过程当中让人非常痛苦。我曾经听过人家一种说法说，说、嗯、有人觉得青少年阶段是人类最别扭的阶段。对，就是自己跟自己的身体的不协调感是最强的
1: 。如果大家看这出戏，会看到导演他自己为这出戏写的一小段话。那这一小段话的第一句，他就发文有这样一个说法，他就说：“青春期是一个不知感恩的时期，是一个忘恩负义的时期。”但是导演接下来问下面那句话，就是说不知感恩是对谁不知感恩。我们一般人在讲这句话的时候，总觉得所谓的不知感恩是青少年他对于他的父母，他对于这个环境，他对于这个社会不知感恩。就是今天很多父母还是会站在这样子的一个立场上面说：“我对你付出了这么多，而你在学校不好好念书或者。”或者出各式各样的状况，这个是在这句话里面的那个不知感恩。但是导演把这句话扭转过来的所谓的不知感恩，事实上是这个时期青少年时期对于青少年的本人是一种不知感恩，是一种敌对的状态。嗯，就他自己处在一个跟自己敌对的状
0: 态。哇、哦，这真的很有感哎，真的很有感。嗯，跟自己敌对的状态。所以这个过程应该每个人都会被唤起很多的记忆。你这样讲让我想到，这中间有一幕，其实就是他拿到了他喜爱的父亲、死去的父亲的刮胡器具组、啊嗯嗯。嗯，那那一幕他其实可能呈现的就是一个回忆吧。好，就是他可能他的父亲还在使用这套刮胡器具的时候，那当然刮胡只是一个非常男性独有的动作。哦，不不不不会有人看到妈妈在刮胡子，可能是剃别的地方的毛，<笑>可是绝对不会是刮胡子。刮胡子就是一个非常男性的象征。那你看到说那个画面，就是饰演大人，哦，也许像是那个有一个双关性，你可以说那个饰演的人应该是长大后的他自己，可是也可能是其实他长大后就是有点像变成他父亲一样成熟的男人，所以是一个比较比较成年的男性在刮胡子。然后那整个动作就是非常男性的一个象征。嗯，他作为一个少年在旁边，嗯、手上当作毛巾架，哈、哦，被父亲挂着，然、嗯、后、哦、被这个陈元兴挂着毛巾，然后他在看着那个画面的时候，就呈现出渴望成熟，或者也变成一个男性，以及怎么样被被期待成为一个男性的一个非常。完全没有语言，但是只透过这个一个比较成长的男性跟一个少年在一起看着男性刮胡子的动作，我觉得那里面非常感人，嗯、很很像一个父亲的影响力。可是,是可是这一把刮胡刀后来传到他手上的时候，忧郁的他在青春的这段期间是想拿着那把刮胡刀去自杀。
1: 这一幕几乎是整出戏的某一种转折点。他的背后是他父亲过世，骨灰还放在地下室，没有入土，已经两年了。他还不知道他母亲为什么这么快就忘记了他的父亲，这么快就遗弃了他的父亲。然后他的叔父搬进来跟他们一起住，或者原来就住在一起。然后他的母亲。为了要把浴室里面清出来一块东西，放他舒服自己的东西之后，就把他爸爸的这个刮胡刀的整套的工具拿来给他，就跟他说这反正就像是一个遗产一样交给他继承。然后接下来他把刮胡整套东西打开，然后呢把刮胡刀出来，然后有一个不管那个是未来的他，或者是一个他过去的他的父亲。就像惠文刚才说，很细腻的描述的刮胡子的那一面，然后在那一段过后，当他拿起刮胡刀，当他要到底是要开始刮胡子成为大人，或者是让这一切停留在这一刻，嗯，所以刮胡刀可以帮助他往前走，或者是帮助他不要再往前走。
0: 呀，是，这真的是很棒的诠释，伟忠。嗯，好，那这些就。让大家去感受，哦、那剧中还有很多这个关于青春期的探索，其中当然异性也是一个非常有趣的部分、哦、我们刚刚一直在讲一个男性认同的发展，那对照的就是女性。所以剧中其实有一个从头到尾都很重要的角色、嗯，就是这个男孩子的一个同伴，一个聪明灵巧、嗯、早熟的女性，对不对
1: ？对，叫做舒菲。苏菲，我如果没有
0: 看错的话。嗯这个男孩子是父亲死了，家里有一个跟叔叔烂叔叔混在一起的妈妈，而那个女孩子好像是只有跟爸爸在一起，对不对？妈妈
1: 对，在戏里面只有爸爸而已。好像这个女孩子是没有母
0: 亲在照顾的，嗯哦、所以我们可以看到这个女孩子是非常的纤细，嗯、然后真的很像早熟啊，就是她喜欢读莎士比亚，哦、然后。呃，他其实其实对哲很多哲学性的思考很早会，嗯、他其实非常喜欢这个男孩子，但是这也有趣。其他有更多看起来可能发展的所谓更健康活泼的男孩子喜欢他，他都没有感觉，他就喜欢这一个。啊，卡在自己的，对内向嘛，还、就是、有很多内心议题，嗯、然后很卡、嗯。我们就说卡在很多自己的困难的男孩，嗯、你会不会觉得这很经典？就是。是好，我、哦、到你为什么？到底对这样子的女孩子，就她是所有人都喜欢的，可能就是校花，大家都说很那个很正的女孩子，或她来自中产阶级比较好的家庭背景嘛，哈。可是他们通常会就是很着迷，这个在很多的小说里面都是主题。例如说我讲说我喜欢的村上春树，《挪威的森林》里面也就是这样子的主题结构。你觉得这个吸引力是是什么
1: ？我不太知道苏菲为什么。嗯会被他所吸、嗯、会喜欢他，这实在是太过复杂。但是我们在这出戏里面可以看到，那个复杂的程度在男孩子在西蒙身上表现出来，就是我们晓得他也喜欢这个女孩子，这显然是他唯一的一个异性的朋友。但是当他觉得他没有办法和他有更亲密的关系之后，他开始希望把他推到另外一个男孩子的怀抱里面，他做了两次这样子的事情，嗯、当然，这两次都并没有结果。
0: 是不同的两个男孩
1: ，对，是，对，是不同的两个男孩。然后，这一点其实就是我们前面讲，就这整出戏里面不断有这种双面性跟人格的双重的意义。他非常像。我不知道大家有没有看过那部电影，叫做《大鼻子情圣
0: 》。有有，我也是想到那、啊、嗯
1: ，对啊，《大鼻子情圣》做了一样的事情，就是他帮他的所谓的情敌，一个俊美的男孩子写情书，因为那个男孩子不会写，就是一个草包，所以他把他钟爱的表妹推到这个男孩子的怀抱里面，因为他其实对自己
0: 的外貌是
1: 自卑的。的对，因为他叫做大鼻子。就是他对于他的自己的外貌非常的自卑，然后在这出戏里面有一个类似的情节，有过两次。一个前面讲的那个像学长一样，那个有一个完美体格，他可以在游泳池旁边当救生员的那样子一个男孩子，他们三个人一起在地下室里面，应该是看球赛的转播，然后他一直设法替他们两个人制造机会，但是苏菲完全不愿意。他的内心是非常的复杂的，但我们当然可以想象苏菲的内心是更复杂的。可是这点，我们可能需要听听慧文怎么想
0: 。我其实，在那个地方很受震撼的，是因为其实后来在他们偶尔的谈到说，其实西蒙想要离开这个地方，哈的这样的谈话的时候，苏、嗯、菲意识到说，他甚至想要放弃自己的学业，有没有？哦，西蒙想要放弃自己的学业，要去追随那个。就是我刚刚说的，他那个理想的学长的时候、那个嗯，除非其实是很焦急的。好，他想要劝阻他，对就很劝阻的时候，他其实跟他讲说：“你难道放弃自己的学习吗？”好，结果这个西蒙说：“嗯、我跟着他，就是那个男生，那那个马蒂尔，好，跟着那那那个男人就，就是男孩，就是去当工人啦、啊。我跟着他，他也会教我很多东西。他的意思很像是说，不一定要在学院里面，我可以学很多人生真实的东西。”就这个女孩子就跟他说：“好、啊，那你叫他不要那么怕女人。”有一段这样子的对话，然后西蒙就非常生气。你可以想象，一个在自己的男性成长过程中还很敏感、脆弱、很焦虑的男孩子，被一个女孩子说“你怕女人”的时候，他整个的议题都被激起、嗯。所以这个男孩子就对女孩子说了一段话說：“说什么叫做我怕女人？是你怕男人吧？”嗯然后接着他说了一句话，嗯、非常耐人寻味一段话。他说：“你们这种中产阶级的女孩子，你们觉得说像你们什么喜欢，你们自觉你们喜欢谁？好、哦，你知道，嗯，根本什么事都不会发生、嗯。你们就是活得很好，然后觉得看不起别人。你们觉得你们自己可以决定别人，你们知道别人也可以决定别人应该怎么生活。嗯”我觉得这是整个道出他的那个自卑情节，或是他的焦虑，但是这正好深深的戳中了女孩子这一端的弱点跟痛楚了我,我想对一个女孩子、嗯，其实这出戏看起来主人翁是少年，但她透过这个女孩子，我们也看到一个少女的认同的发展，就是对这个少女而言，也许。他看起来有很多很好的条件，可是他内心有一个非常深的自我怀疑，是藏在底下的。他的举止得宜、聪慧，然后各方面都非常的优秀，可是他跟这个男孩一样，有着深深的自我价值的怀疑。所以，当这个东西他透过喜爱一个男孩、嗯、或想要帮助他、照顾他来表现，却因为这男孩不够有自信而无法使用、无法。接受的时候，其实女孩子真的很难去想象说你是呃到底不接受，还是我的东西没有价值，就是我没有价值。所以听到这段话之后，嗯、其实是造成这个女孩的一个崩溃点呐、啊。可以说，她就没有办法再持续的嗯等待自己的蜕变。好，她其实她就崩溃。我我想这一点。是剧里面一个非常沉重的部分，可是也经过了这个过程，迫使这个男性必须跟心中的女性进行真正的和解跟转化。所以在这个事情之后，他跟他母亲起了大冲突，嗯、把一切该讲的事情都讲出来，把他的身世之谜也找出了答案。好，这些我们就真的要留给大家去看，因为这中间就是非常令人惊讶的一个一个结局。透过这个结局，其实。男主角呃，也就是在这个屋子下方哈、哦、的地下洞穴里面去找他家庭跟出生的种种的秘密，哦，种种的秘密。对，找到了之后，嗯、他重新去定义自己，而发生了转化，可以说是一段青春期的挣扎的记录跟回顾这样子的戏剧。是，好，这是我们今天对于这出戏，不管大家是。看前或看后吧，我觉得这些细腻的地方是值得反复玩味的。嗯、最后，我想问伪装一个问题哦，我看到你在看完这出戏的几个感想里面，有一句话非常的动人哦，就是“爱与死”。我帮大家引一下伪装博士的一句 comment， 他说：“青少年哦是想着死而做着爱。”我觉得这句对
1: ，或者我们可以说。他们想做着爱，但是想着死。在这出戏里面，这样子的场景出现过，应该出现过两次。就是他们原来像是在谈恋爱的状态，不管是言语上面、精神上面，或者是肉体上面，但是很快突然之间，死亡的议题就会蹦出来。换句话说，他们是在一个死亡的基底的上面谈恋爱。在这出戏里面，那个表达非常的强，就是、青少年的爱情里面的核心，就至少它包裹住一层死亡的阴影在里
0: 面。也可以说，其实透过爱情跟彼此的慰藉，他们在寻找那个很薄弱的存在或生的依附。是,是哦，这是为什么青少年的时候的爱情之后常常是一生难以忘怀，或者是不管是、嗯。不能说成功或失败吧，应该是说有没有延续或有没有达到理想，都会深刻的牵动一个人的自尊自信。那其实就是生存、哦。所以我觉得这也是一个很重要，嗯、在这出戏里面，我们会被慰藉，会被重温的一个部分
1: 。是，所以我刚刚在补充会文刚刚讲、嗯，所以青少年的那种初恋之所以难以忘怀。多少有一点就像是两个人手牵着手一起走过死亡的阴影的一段感情
0: ，两个人手牵着手一起走过死亡的阴影、嗯啊，这真是这出戏的中间那个那一段那个女孩子哦崩溃的时候非常非常深刻的一段。然后总而言之，嗯、最后不管你愿不愿意啦，你跨进了成年，你就必须要发生。转化也不是发生了转化才跨境成年，是你不得不跨境成年之后，很多事情就必须要转化。这里面呃，导演也用了一些像万圣节小孩子的角色，呃，被当做是小孩子，可是因为他是万圣节被当做是小孩子，他才有机会去。所谓的报酬，或者是扭转他的孩童位置，变成是一个掌控局面的人，这些大家可以好好的去欣赏、去感受。最后，我们要提醒大家的就是，不要错过观赏这出戏。到时候这出戏是发文演出，如同我们讲的是演员纯熟的操纵着。人偶那发文演出会有中文字幕、嗯，所以大家不用担心语言的隔阂。而这一次大家能够把握的是亚洲首演哦，是亚洲首演我们这个库维尔这一出剧，三、嗯、月二十四日到三月二十六日，在高雄的卫武营购票请洽 OpenTix 系统。而今天有好康哦，大家听我们节目听这么久哦。终于，我们有拿到一次好康了，就是本节目的听众有八五折的折扣，八、欸、五折不少、欸哦、真的是我最大声的喊出本节目、嗯、回馈听众一次啊、哦！呃，购票跟优惠的资讯，我们节目的听众八五折独特的优惠嘛，我们都会放在文字的资讯栏里面、嗯，请大家把握机会，然后到 o p e n t i s 去购票，三月二十四日到二十六日，高雄魏武营。呃，亚洲首演终于我们可以看到跟世界同步的这样的名句，而且青少年的议题，每个人都当过青少年，你一定会非常的有感觉好。好，那不要忘记输入我们听众专属的八五折折扣，祝福大家。也许我们会在剧场相遇，哈，因为我是有打算要去看呢、啊，好，那我就看大家有没有相遇下
1: 。然后我最后只有要说一句话，就是无论如何。这出戏你一定要去看。如果你没有看到这出戏，我再回到一句法文的话上，你就不知道你这辈子错过了什么。嗯，好，我同意这句话。嗯、我请大家一定到现场去看这出戏是。是，好
0: 的，那我们就魏武营剧场见喽。谢谢伟忠。嗯谢谢拜拜谢谢，谢谢大家
1: ，拜拜。谢谢大家，拜拜。